0: agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Uh, semanalmente nós conversamos sobre saúde e qualidade de vida e eu procuro sempre atualizá-los e atualizá-las uh, em questões básicas de saúde, o que está acontecendo no mundo da medicina. E essa semana eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os avanços, sobre os aprendizados que nós tivemos e o tratamento que a gente tem feito ultimamente em pacientes vítimas da Covid-19. Será que a gente aprendeu bastante já? Será que quais são as diferenças que a gente fazia antes do tratamento, antes da epidemia, que quando começou em março, abril até agora? Será que melhorou alguma coisa? O que, que a gente aprendeu, né? o que, que a gente tem feito de novidade? Bem, então, primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o uso de antibiótico. Antigamente, os pacientes internavam em hospital, internavam na UTI, e nós já começávamos a dar antibiótico porque pensava que, além do vírus, as bactérias também podiam ter um papel fundamental na, na piora né, do pulmão dos pacientes. E a gente aprendeu atualmente o quê? Quando você tem uma gripe, uma influenza tá, em, no seu corpo, você tem problema respiratório, 40% das vezes, os pacientes ficam com co-infecção. Ou seja, o vírus está lá, a bactéria entra porque a imunidade está baixa. Em 40% das vezes, a gripe causada pelo influenza, você precisa dar antibiótico para melhorar a função pulmonar e diminuir a infecção bacteriana. No caso da SARS-CoV-2, no caso da COVID-19, a gente aprendeu que somente de 5% a 7% dos casos é que precisa de antibiótico. Então, a gente limitou muito o uso de antibiótico. Nós temos colhido mais secreção pulmonar, secreção traqueal. A gente tem feito um estudo direcionado para ver que tipo de bactéria que o pulmão tem para tratar. Porque, senão, antigamente a gente dava tanto antibiótico que a gente acabava fazendo com que o pulmão nem, nem, o, o paciente nem precisasse de tanto antibiótico. Isso mais tarde pode virar uma superinfecção. Né? A gente pode estar uh, favorecendo para daqui a uns meses e anos o aparecimento de bactérias resistentes. Então, limitar o uso de antibiótico é importante, sendo que é importante fazer o estudo prévio, fazer cultura e antibiograma para saber se vai dar ou não. Segundo lugar, o uso do anticoagulante. A gente sabe que pessoas com doenças pré-existentes, com como hipertensão, obesidade, diabetes, já fazem com que o nosso sangue tenha a probabilidade de entupir, ficar mais grosso, coagular mais rápido. Então, o uso de enoxiparina, que é um tipo de anticoagulante que a gente usa no subcutâneo, a aplicação de duas vezes por dia, é importante para prevenção de trombose, embolia pulmonar, acidente vascular cerebral. Então, a gente tem usado também esse anticoagulante. Pacientes que têm comprovadamente inflamação pulmonar por tomografia, né? e exames de, de radiografia, exame físico, a gente usa cortisona, dexametasona, metilprednisolona, que são anti-inflamatórios para evitar aquela guerra de citocinas que a gente tem no começo da doença. Isso tira a inflamação pulmonar, diminui muito e melhora a função pulmonar. O paciente vai embora para casa mais cedo. Junto, sempre pensando nos pacientes que têm esse problema pulmonar, a gente faz uma ventilação não invasiva, com máscara, com pressão positiva, mais rápido. Ao invés de deixar o paciente no quarto, ao invés de deixar o paciente em casa, a gente procura fazer uma intervenção mais rápida o uso dessa máscara com pressão positiva não precisa entubar ainda o paciente mas melhora também a sobrevida dos doentes uh, outra arma importante a gente tem usado antivirais os antivirais como o zeltamivir o zeltamivir vocês lembram é o tamiflu é um antiviral usado para gripe comum pelo influenza esse o zeltamivir ele é usado às vezes na fase inicial e também, agora, recentemente, o Rendesivir, que é um outro antiviral. Esse antiviral foi usado para tratar a hepatite C e o vírus ebola. E agora a gente tem usado também para a Covid-19. O Rendesivir, quando usado na dose certa e de uma maneira mais eficiente, ele abrevia a internação hospitalar, tira complicações, diminui mortalidade. Ele não mata propriamente o vírus diretamente Sars-CoV-2, mas ele impede o paciente de complicações, entendeu? Então o rendesivir tem sido usado e o Oseltamivir a gente deixa para casos mais leves e às vezes nem usa mais na fase inicial. E atualmente a, os cientistas e a medicina têm lançado os anticorpos monoclonais Anticorpo monoclonal é, um, é uma droga feita no laboratório, é um anticorpo, como o próprio nome está falando, feito com medicina ah, molecular, e a gente pega um pedaço do genoma do vírus, um bracinho do RNA, e faz um anticorpo contra aquele pedaço do vírus. Quando você coloca no corpo humano, o, esses anticorpos vão direcionar o ataque para os vírus, exato no caso do SARS-CoV-2. Então existem hoje dois anticorpos monoclonais que estão sendo usados para matar o vírus e com sucesso. Também com diminuição do número de dias de internação hospitalar. O número de complicações também ficou menor. Então essas são as novidades para vocês. Né? O uso do antiviral, o uso de um anticorpo monoclonal, a anticoagulação feita com enoxiparina... O uso de corticoide para diminuir a inflamação e o uso consciente de antibióticos com cultura e antibiograma do material que a fisioterapeuta colhe. Então, atualmente os médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, todos nós agora temos mais experiência em tratar o vírus. A mortalidade caiu muito no Brasil devido a esses cuidados avançados, a população também tem sido mais consciência de distanciamento do uso de máscara lavagem das mãos com álcool e sempre ter em mente que enquanto a vacina não chega esses cuidados têm que ser muito efetivos e lembrar que você que não está bem procure ajuda médica não fique em casa tomando remédio sem necessidade e ainda remédio sem orientação procure evitar de tomar as medicações que os amigos e as pessoas falam para você tomar, sempre procure um tratamento médico e um serviço médico que você tem direito aqui no Brasil para fazer o exame, para ver o que a gente pode fazer. Muito obrigado pela audiência, obrigado que a gente está sempre junto. Semana que vem estaremos aqui com um novo podcast Você o Doutor para atualizá-los sobre o que se passa no mundo da medicina. Obrigado, fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau. Você e o Doutor com Antônio Spreuss.